0: <lacht> oh, oh. Bad Moms Talk. Übermüdet, ehrlich und Dein Place to be für mehr Realität unter Mamas.
1: Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hallo ihr Lieben, hallo an Vivien und herzlich Hello. willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns. Ja. So krass, dass wir uns jetzt so oft hören.
0: Ja, ist, ist verrückt, oder? Also gut verrückt, Ja. aber schon witzig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, gibt auch ganz viele Rückmeldungen, dass die Leute gar nicht verstehen, warum der Spielplan schnack nur eine halbe Stunde geht.
0: Ja, also ja. ist nicht so, dass uns der Stoff ausgehen würde. Aber man, wir können wir euch können ja nicht ewig so zuquatschen.
1: Ja, genau. Also wir können das ja mal beobachten und äh, wenn ihr nach ein paar Monaten immer noch sagt, nee, wir wollen da mehr davon, dann können wir ja gucken, ob wir... Vielleicht gibt es ja auch mal die eine oder andere Woche, wo es halt mehr zu erzählen gibt.
0: Ja, ich finde jetzt nicht, dass wir uns da dogmatisch danach richten müssen. Richtig, denke ich Einfach, auch. Einfach,
1: we, we, we go with the flow. <lacht> Willi really, really right. und, und und bevor wir jetzt so richtig in den Flow kommen und euch erzählen, um was es heute überhaupt geht, machen wir doch direkt mal eine kleine Werbepause.
0: Unser heutiger Werbepartner entführt uns direkt in den Urlaub. Wir wollen euch nämlich Tourlane vorstellen. Wenn ihr noch keinen Urlaub gebucht habt, dann ist das jetzt die Werbung, wo ihr wirklich gut aufpassen solltet, denn am Ende haben wir einen richtig dicken Rabattcode für euch. Mit Tourlane könnt ihr ganz kostenlos und unverbindlich eure persönliche maßgeschneiderten Traumurlaub buchen und Anstatt, dass ich euch das jetzt einfach erzähle, soll Sandra euch das mal erzählen, denn die hat ganz unabhängig von dieser Kooperation über Tourlane ihren diesjährigen Urlaub gebucht. Erzähl mal.
1: Ja, ganz genau, denn ihr alle wisst, wie chaotisch bei uns Urlaub startet und vor allem wie unvorbereitet. Und da wir uns dieses Jahr einen ganz großen Reisetraum erfüllen, haben wir gedacht, suchen wir uns Unterstützung, die halt das einfach besser können, als wir und da mehr Zeit für haben. Und das haben wir mit Tourlane gemacht. Das funktioniert total simpel, denn ihr gebt einfach auf der Website das Reiseland an, wo ihr hin möchtet, dann werdet ihr von einer Reiseexpertin angerufen, die ihren Schwerpunkt genau auf diesem Land hat, von der Reiseplanung und dann gebt ihr einfach an, was ihr euch vorstellt, wie lange ihr unterwegs seid, wie euer Budget ist und so weiter und so weiter. Ihr braucht danach gar nicht viel Vorinformationen über das Land, nur erstmal sagen, beispielsweise wie viel Land, wie viel mehr, ähm, ob ihr Pauschalurlaub haben wollt oder ob ihr sehr individuell reisen wollt und so weiter und dann macht Tourlane die gesamte Arbeit für euch und ihr braucht kommt dann relativ zeitnah einen Reiselink zur Verfügung gestellt, wo eure Traumreise schon mal vorgeplant ist. Und da geht ihr dann halt nochmal in das nächste Beratungsgespräch, um das so ein bisschen fein zu justieren. Wir haben eine ganze, ganze Menge Anläufe gebraucht, um wirklich zum Ziel zu kommen, zu unserer Reiseroute. Und ich kann nur sagen, die Reiseexpertin war sehr, sehr liebevoll und ist da sehr, sehr, ähm, wie sagt man, Vivian?
0: Geduldig auf eure Wünsche geduldig eingegangen. Geduldig auf
1: unsere Wünsche eingegangen, bis wir dann halt wirklich bei unserer maßgeschneiderten Reiseroute waren. Und das Coole dabei, gerade mit Kindern, es gibt eine kostenlose Stornierung mit Geld-Zurück-Garantie und man hat immer wieder die Möglichkeit, flexibel umzubuchen. Das haben wir auch schon in Anspruch genommen, weil wir dann doch noch mal, unsere Meinung ein bisschen geändert haben und das ein oder andere nochmal umgebucht haben. Also ich kann nur sagen, ich kann euch Reisen mit Tourlane nur ans Herz legen. Man fokussiert sich einfach auf den schönen Teil, das Reisen und genau. das Mal drauf freuen und man spart sich quasi das, was anstrengend ist, vor allem mit Kind nebenbei.
0: Ja, und trotzdem ist das Ganze kostenlos und unverbindlich, bis ihr euren 100% perfekten Urlaub gefunden habt und wirklich buchen wollt. Außerdem reist ihr mit Tourlane auch nachhaltig, denn seit 2019 ähm, kompensieren Tourlane auch äh, die Kohlenstoffemissionen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, wir haben noch keinen Urlaub gebucht und das klingt doch richtig gut, dann haben wir was richtig Schönes für euch. Nämlich mit unserem Gutscheincode BADMOMS200, alles groß geschrieben, bekommt ihr 200 Euro Rabatt, bei der Buchung eurer ersten Reise mit Tourlane. Ihr findet das Ganze auch auf der Landingpage unter tourlane.de slash badmoms. Verlinken wir euch natürlich auch alles in den Shownotes nochmal.
1: Genau. Und jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Reiseplan und drauf freuen und dann ganz, ganz viel Spaß in eurem Urlaub. Genau.
0: Heute haben wir nämlich, <lacht> Sandra, auf mich auszulachen. Wir ich gar uns, nicht. Wir, wir sehen uns ja, während wir das hier aufnehmen, also nicht im ja. realen, echten Leben, sondern wir sehen uns ja auf Kamera immer. Und manchmal gucken wir uns so an, wer denn jetzt
1: hier <lacht> eigentlich anfängt zu reden. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, und ich muss mich gerade ich... freuen und bedanken bei euch allen.
0: Wir, wir sind heute beide sehr albern, ne? Ja. Aber ja, Sandra hat es endlich geschafft. Sie hat die 10.000 Follower auf Instagram geknackt.
1: Ja. Ah. Vielen, 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 vielen lieben Dank ihr draußen, ihr Lieben dafür. Ich freue mich riesig. Ja. Das schönste vorzeitige Geburtstagsgeschenk. Ja. ja. Wobei, wenn alle das hören,
0: ist, ist dein Geburtstag ja schon wieder vorbei.
1: Da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du dann schon 50.000 Abonnenten. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja, ja, aber wenn ihr euch jetzt fragt, auf Instagram, die sind auf Instagram, die beiden? Ja, dann schaut ja. mal vorbei. Genau. Bei wir, sind das ein paar mehr Menschen als bei mir.
0: <lacht> Ach, die 90.000. <lacht> äh,
1: nee, die 100.000. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. ja. Genau. Und ihr ja. halt, ne? Bei Sandra.franzke. Ja, genau. Also, bei Anvivien oder bei Sandra.franzke bekommt dann könnt ihr dann,
0: ja, ja weiß ich auch nicht, was man bei uns bekommt. Gute Unterhaltung. Und Sandra braucht mal bald 50.000 Follower. Ich, Richtig. Ich schwöre dir, wir haben noch nie so verpeilt in eine Folge gestartet. Alle, hey. die jetzt durch Zufall in diese Folge geklickt haben, auch direkt so was machen die da? Was, machen die? was für ein Bad Moms Talk. <lacht>
1: <lacht> die lachen nur. Über was reden die? Völlig unkoordiniert. Äh, ja, aber über was reden wir denn heute eigentlich? Also, du ja. hast ja die Chance dazu. Ja, wir
0: reden heute darüber,
1: was wir anders machen würden, wenn wir die Chance dazu bekommen würden. Sprich, quasi, was die WW in der zweiten Runde beim zweiten Kind anders macht als sie das jetzt in der ersten Runde gemacht hat. Und ich rede rein, wie nennt man das, pathetisch? Nee, theoretisch. Theoretisch. Pathetisch, pathetisch. oh Gott. <lacht> ich könnte denken, wir haben getrunken, aber eigentlich ist es um 16 Uhr. Ähm, nein, die Hitze. aber ja, das ja, macht mich. Irgendwie also matschig wir im Kopf. reden ganz, also ich darf da so rein theoretisch tun. So die, die cleveren Tipps, die ich jetzt äh, all denen in meinem Umfeld gebe, die jetzt erst äh, Mama werden. <lacht>
0: Naja, also erstmal muss man ja sagen, also ich bin die perfekte Mama gewesen, bis ich schwanger geworden bin. <lacht> Dann äh, hat sich mein komplettes Weltbild ja erstmal komplett verändert, weil vorher hatte ich jetzt nicht so eine, was heißt, krass hohe Meinung von Müttern, aber ich hatte jetzt, ich dachte ja, haben die sich ja selber ausgesucht? Soll man nicht so rumheulen mit ihren Ferienzeiten? Ja vielleicht möchte ich da ja auch Urlaub haben, so äh, ah. keine Ahnung, Ich also ich war, also ich habe das jetzt nicht so offen gesagt, aber ich habe mir da nicht so die Gedanken gemacht und habe das auch nie so wertgeschätzt, was Mütter so für krasse Tiere sind,
1: nee. was nee. die da
0: irgendwie auf die Beine stellen und machen und einen kleinen Menschen irgendwie großziehen und dass alle Mütter irgendwie offensichtlich Nerven aus, aus, aus Stahl haben müssen, um das ja, und das, so, und
1: das halt so 24-7. Ne? Also, ja. das war, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch zu den, deswegen habe ich ja dann noch angefangen, vorher mich selbstständig zu machen, in der Elternzeit, mhm. aber ich habe ja auch immer so gedacht, ja, das machst du so nebenbei mit. Also, ja. weißt du, das ist jetzt, das ist in Anführungsstrichen kein ernstzunehmende, also keine ernstzunehmende <lacht> tagesfüllende Beschäftigung. <lacht> Ja, aber ich ich habe da auch so so runter... also ob die jetzt ob die jetzt auf jeder Ebene Herausforderung herausfordernd ist körperlich sicherlich ne auf manchen Ebenen dann vielleicht sind andere Tätigkeiten das mehr, die man so gewohnt war, aber ich, also ich muss auch ganz ehrlich ich habe das völlig unterschätzt ich auch, aber ich habe mir da auch nicht so einen
0: Kopf drum gemacht nee, so, ne und ich war dann auch immer schon genervt die Leute mit ihren Kindern und Boah, die, man kann Und sich immer ja gar nicht mehr richtig, man kann sich sich auch gar nicht richtig unterhalten. Ja,
1: genau. ja? Dieses geschieht immer um den Mittagsschlaf, nee, da können wir nicht, da ist Mittagsschlafzeit. Und dann dachtest du dir immer so, meine Güte, wie, 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 wie unflexibel kann man denn sein? Ja, es ja. Ist, ist, auch, ist auf jeden Fall witzig. Also da muss man sagen, ich glaube, Eins der größten äh, Learnings äh, so im Nachhinein ist, urteile nicht über Sachen, von denen du keine, keine Ahnung, Ahnung hast, hast und von denen du äh, die du noch nicht mit äh, erlebt hast. Und deswegen muss ich jetzt bei so vielen, die halt dann irgendwie so clevere Kommentare geben und selber keine Kinder haben, immer so schmunzeln. Ja, ja. Wir reden, sprechen mhm. wir sprechen es noch mal in ein paar Jahren. Ne? Ich habe ja auch einige Freundinnen, die Erzieher
0: sind. Das ist sowieso das also das das ist sowieso das Witzigste. Ich habe ja auch eine Freundin, die ist Erzieherin und ist jetzt Mama geworden. Und die auch so, ja, kann man das vergleichen? Ja, leider gar nicht, ne? Weil nee. vorher war das auch, ja, ich bin Erzieherin, ich weiß ja mit Kindern dies, das. Ich habe ja eine pädagogische Ausbildung, bla, bla, bla. Und dann halt so, als man dann mit der Realität konfrontiert worden ist, ja. ändern sich halt die Meinungen zu vielen Themen. Und ich muss halt... Sagen, ich habe das mit dem Muttersein, ich habe das erst alles nicht so ja gewertschätzt am Ende. Weder habe ich die Leistung meiner eigenen Mutter, also ich habe die jetzt nie schlecht geredet oder so, aber ich dachte mir so, ja, ja, ist doch also normal irgendwie. ne mhm, Und dann ja. wollte ich ja selber unbedingt ein Kind haben. Und dann habe ich mich ja so mega auch reingelesen in das Thema. Ich habe 150 Podcasts zum Thema Kinderkriegen gehört und äh, über Erziehungsmethoden. Und dann war ich mega auf dieser Schiene so, ich, ich werde mein Kind, ich werde das total bindungsorientiert. Montessori, keine Ahnung was erziehen. Ja, und alles clean, perfekt und was weiß ich. Und hatte da auch so mega hohe Erwartung und an die an, an die Geburt hatte ich auch hohe Gewartungen und so. Und dann kam die Realität und ich stellte fest, weiß ich nicht, was du bei einem zwei Monaten alten Kind fördern möchtest. Ich kann es dem auch vorlesen, aber das guckt dich ja nicht mal an. Also so mein, mein ganzes Weltbild hat überhaupt nicht funktioniert mit dem Kind, was ich dann da auf meiner Brust liegen hatte. Das ist, das ist das erste, was ich anders machen würde. Ich würde a) würde ich erstmal mehr Respekt vor dieser ganzen Geschichte haben, ein Kind zu kriegen
1: und vor der Veränderung auch im Leben, ja, die damit einhergeht. Ne? Also mein, voll. aber ich glaube, ich glaube das kann man auch erst greifen, wenn es soweit ist, weil bewusst war mir das schon, also auch diese Lebensveränderung. Und mhm. Aber aber wirklich greifen konnte ich es erst, wenn es ja. soweit war. Also was ich halt völlig unterschätzt habe, ich wusste, dass sich das Leben verändert und dass es total krass werden wird und keine Ahnung, aber ich konnte halt gar nicht greifen, in welche Richtung. Und ich glaube, was mich am Anfang überrollt hat, war so dieses komplett fremdbestimmte Leben halt am Anfang. Ne? Und das ist halt was, wo ich sagen muss, was ich halt auch nur jedem mitgeben kann, keine Ahnung, ob man das kann und ob mir das geholfen hätte in dem Moment, wenn mir das jemand gesagt hätte, aber da so ein bisschen loszulassen es passieren zu lassen ich glaube mhm. also ich habe das Gefühl es wurde dann einfacher als ich als ich es anfing anzunehmen also lange habe ich irgendwie versucht wieder in diese alte Rolle zurückzurutschen so so aus Flucht irgendwie aus Angst und dass man es nicht einordnen konnte, dieser neuen Situation, irgendwie in, so in den alten Hafen wieder zurückzurennen. So dieses, das muss doch irgendwie wieder so gehen, wie das mal war, nur halt einfach mit Kind. Also so diese Illusion, die man hatte, ey, mit meinem ganzen Mutterschutz verbringe ich irgendwie im Kaffee mit Freunden
0: Ja, genau. Ich, mhm. wollte Latte, ich wollte ja auch, ich wollte Latte Macchiato-Mama werden und dabei mein Kind voll Montessori bindungsorientiert. <lacht> Keine Ahnung was, aber das also es, 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 es fing ja schon damit an, dass ich keine Ahnung was in der Schwangerschaft 400 Bilder machen wollte vom wachsenden Babybauch und ein Schwangerschaftstagebuch führen und keine Ahnung was. Und irgendwie habe ich da gar keine Zeit für gefunden. Schrägstich, ich hatte bei diesem Schwangerschaftstagebuch so Angst, überhaupt was reinzuschreiben. Weil ich Angst hatte, ja, wenn jetzt noch was passiert, dann hast du hier dieses Buch. Und ja. so, wo ich im Nachhinein denke, so an <lacht> ja. Und jetzt hast du in diesem Buch nichts stehen. Du musst schon ein gewisses Risiko in deinem Leben eingehen, mhm. um, um auch was zu haben. Und nicht immer so, ich habe mich da so auch sehr von Angst steuern lassen. Also ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich diese Angst jetzt bei meiner hä, dritten Schwangerschaft, das klingt komisch, ähm, so abgelegt hätte. Aber ich mache jetzt einfach trotzdem, ich mache jetzt einfach trotzdem die Bilder. Und, alles und egal, ja, ist ja auch am Ende kommt, richtig so. Ne? so ne?
1: Also ist ja am Ende auch richtig so, muss man sagen. Weil am Ende ist ja jeder Teil der Schwangerschaft, in Anführungsstrichen, egal wie lang er geht, ja immer ein Teil der Schwangerschaft. Und ein Teil meines Lebens. Und so, ein Teil Punkt. deines Lebens, ganz weil... genau. Und das ist, und das ist glaube ich, so ein bisschen egal, wie schwer die Zeiten halt auch sind. Ne? Mhm. Ähm, und bei uns war es ja nur am Anfang relativ schwierig. Ist halt so das anzunehmen und das halt trotzdem als auch wenn es anders ist, als man sich das immer vorgestellt hat, irgendwie so versuchen zu akzeptieren und das Schönste draus zu machen. Also wenn ich jetzt zurückblickend ans Wochenbett denke, denke ich so, ich habe mir das so viel über Perfektionismus mm. und keine Ahnung, diese Zeit, die schwierig war ne und die sicherlich selbst auch, ähm, wenn, wenn ich es angenommen hätte und anders damit umgegangen wäre, schwieriger gewesen wäre, aber ich glaube, ich habe mir diese Zeit auch so in Anführungsstrichen ein bisschen selbst versaut, weil ich halt mich so unsagbar auch mit diesem Stillthema und so so krass verrückt gemacht habe und das so erzwingen wollte, dass das funktioniert, und da halt unsagbar krass über meine Grenzen hinausgegangen bin und das ist halt so was, wo ich heute im Nachhinein denke, warum habe ich es nicht einfach akzeptiert, dass es halt irgendwie in dem Moment nicht so sein soll und und hab's halt einfach gehen lassen und hab aber diese hätte aber diese Zeit irgendwie viel mehr Genießen können. Wenn ich mich heute daran zurück erinnere, ist das für mich nur Zufütterung, Schlauchspritzen, äh, äh, hier diese komische Pulle da zum Umhals hängen und mhm. äh, Schläuche an Nippel kleben und keine Ahnung, was für, 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 für ein Scheiß geflastert, ne? wie ich irgendwie diese komischen Spritzen, irgendwann blut ein Brand durchs Zimmer schmeiße, weil halt, halt einfach weil ich so an die Wohnung und an dieses Bett gefesselt war, weil das halt alles nur dort funktioniert hat. Und heute denke ich mir so, nein, warum in Gottes Namen habe ich mir das angetan? Ja, einfach mal so ein bisschen runterkommen, slow down, weißt du was, ich ja. meine,
0: das, das habe ich auch nicht so wirklich gelebt. Aber das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob es beim zweiten besser wird, wenn man hier noch ein Kleinkind noch da zusätzlich.
1: Ja, zu Hause aber, ich glaube, hat. Also, aber ich glaube, das bringt einen so zum, zum zweiten. Punkt ist so für mich viel eher Hilfe einfordern ne? und viel aktiver, also Forder. gar nicht so diesen Anspruch haben, ich muss das alles selber schaffen und, ähm, und, und das würde ich halt glaube auch, äh, wenn ich jetzt in die Verlegenheit käme, ähm, das halt nochmal zu machen, halt sagen, ey, dann, dann soll hier jemand herkommen und der ist die ersten sechs Wochen da und wenn man halt, dass man halt auch diese Ruhe hat, anzukommen halt einfach, ne, mhm. und der halt unterstützt, nicht jemand, der gucken kommt, sondern jemand, der unterstützt, also der hilft, der halt dann das größere Kind annimmt und so weiter, aber abnimmt, aber klar, wahrscheinlich, wenn du das dritte Krieg sagst du dann auch wieder, naja, also jetzt würde ich aber das und das anders machen, weil natürlich die Situation ja nochmal eine komplett andere ist, also das, ja, man, das steht jetzt auch völlig außer Frage.
0: Ja, also das, was ich ja auch definitiv jetzt anders mache, ist, dass Matthias halt sich auch Elternzeit nimmt für das Kind, ne? Also das ändert auch die komplette Situation am Ende, weil ich halt auch fand, wenn du so alleine mit diesem Kind zu Hause bist und du bist so, du bist auch irgendwie so isoliert. Aber das Ding ist, ich hatte ja auch noch Corona dazu. Also ja,
1: ne? das war ja das wollte bei ich jedem ja Besuch
0: dann auch noch immer Angst dass der vielleicht dir Corona ins Haus bringt und dass dein Baby krank wird. Und das war ja auch das war auch so zu einem Zeitpunkt, da wusste eigentlich noch niemand irgendwie gar nichts. Es gab nichts. Ja. Wir sind noch alle mit Stoffmasken rumgelaufen zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, also das war schon ganz komisch. Es gab Leute, die wollten sich auch mit mir nicht treffen, weil sie Angst hatten, das Baby anzustecken. Und so, also egal,
1: ob die Corona hatten oder nicht. Also hatten die nicht. Ja, ja. Ja, aber also, also... Klar, ne, dass, also die, diese Isolation, ich meine, das ist jetzt was, was man ja nicht bewusst herbeigeführt hat jetzt, nee. ne, sondern was halt irgendwie so von außen gegeben war und einem aufgezwungen war, aber ähm, ja, also was halt irgendwie noch so ein bisschen mit dazu kam, also was ich zum Beispiel, ich bin ja nicht so der Mama-Freundin-Typ, ne? also es gibt auf jeden Fall recht wenige Mamas, mit denen ich mich gerne treffe, weil ich immer keinen Bock habe, dass es dann nur um die Kinder geht und in den meisten Windelpempers, äh, spiel und Tralala-Gruppen geht halt einfach dann immer nur um, mein Kind kann das, dein Kind kann das, äh, wir sind so weit, bei uns ist gerade das am Start. Also ich finde das immer mal ganz schön, um so ein so einen Austausch zu haben und so ein Status Quo, aber so nach fünf Minuten ist dann auch okay, weil ich bin ja sowieso schon den ganzen Tag mit diesem Kind alleine, also, und mit dem kann ich in der Regel nicht reden, dann hätte ich doch gerne irgendwie einen Austausch auf einem auf einer anderen Ebene und halt nicht nur da drüber, ne? Ich glaube, das würde ich mir halt, aber das war halt auch Corona geschuldet, denn irgendwie proaktiver suchen und mehr mehr mehr, mehr Kontakte knüpfen, ich ja. weiß
0: auch gar nicht, wie ich das jetzt beim zweiten Kind machen. Also beim ersten Kind, muss ich ja sagen, ist diese ganzen Babyaktivitäten, Babymassage, Babyschwimmen etc., das hat einfach gar nicht stattgefunden. Du konntest es nicht machen. Ja. Ne? Und so beim zweiten Kind weiß ich jetzt aber gar nicht, ob ich dann da noch so das Bedürfnis danach habe oder ob ich sage, naja, ich glaube, die meisten dieser Aktivitäten macht man weniger fürs Kind als für sich. Mhm. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, weil, ja, also so, ja, Babyschwimmen meinetwegen noch, aber so Babymassage oder so, es ja, ist ja alles nett, aber, also schadet auf alle Fälle nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dein Kind deshalb später Abi macht und das andere einen Hauptschulabschluss, weil das eine hat eine Babymassage bekommen und das andere
1: nicht. Nein, um Gottes Willen, also das sind schon, <lacht> ne, also ich glaube, und die Frage ist ja halt auch immer, wie viel... Energie und wie viel Kraft hast du da halt beim zweiten Kind noch für, ne? Also das kommt ja dann auch mal immer noch dazu, weil dann hast du ja immer noch ein anderes. Also
0: ja, eben. was halt
1: entweder mit muss und wenn ich das halt immer so beim Kinderton sehe, einen vorne im Beutel, das andere da auf dem Klettergerüst hinterher. Pff, also, mein Modell war das nicht, ne? Aber ähm, äh, 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 na ja, ich mein, mich mein jetzt muss auch was sie geben, vielleicht auch nicht äh, zwei Kinder, also mehrere Kinder, aber gut, das ist steht da Haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber, aber was ich irgendwie so glaube vielen so mitgebe, wenn 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 die jetzt Eltern werden, wird so, wäre so vor allem chill mal, ne? Also ja, dir nicht so. So over educaten eine äh, ne Wissenschaft draus machen, ähm, nicht nur dieses dogmatische Denken, sondern halt irgendwo, anstatt all dem, was man sich anliest, vielleicht auch irgendwo mal zwischendrin so tief in sich reinzuhören und zu sagen, ja, das wäre jetzt sicherlich nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand ähm, das Optimale, was ich tun kann, aber ich hinterfrage auch, passt das denn gerade in mein Leben? Kann ich das gerade leisten? Und entspricht das auch meinen Bedürfnissen? Also ich glaube, so dieses Verständnis von Perfekt, Perfektum abbilden mm. und über seine Grenzen gehen, viel zu weit und darüber eigentlich eine völlig gestresste und entnervte Mama zu sein, ähm, also das habe ich erst extrem spät äh, verstanden, halt für mich und mich von diesem Anspruch gelöst, äh, da in Rollen schlüpfen zu wollen, ja. die ich gar nicht bin, nur um halt irgendwie irgendwas, was ich halt gelesen habe, gerecht zu werden und damit halt aber meine eigenen Bedürfnisse so krass hinten angestellt habe, dass ich dann halt eigentlich gar nicht die Mama war, die ich sein wollte, auch nicht diese Voll. witzige und lockere und spaßige, sondern halt so Sachen, so verbissen gesehen habe, ne, wie, ich weiß noch, dass mein Mann irgendwann mal mich, also er hat mich wirklich dann angeschrien und ich bin, finde bewundernswert, dass er nicht diesen Topf vom, 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 vom Herd geschmissen hat und er sagt, jetzt hör endlich auf mit dieser stundenlangen scheiß Breikocherei bis mitten in der Nacht, ne, du bist ja ein bisschen Schein deiner selbst, aber Hauptsache, wir haben selbstgemachten Brei. Wir haben seit drei Tagen keine zehn Worte miteinander gewechselt. Du bist nur noch genervt. Aber schön, dass wir selbstgemachten Brei haben, ne? Wo ich halt so voll in meinem, in meinem Kosmos, in mhm. meinem Wahn war dieses, nein, ich kann diesem Kind kein Gläschen geben, <lacht> ne? Und wo, 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 wo so, also halt, ob die jetzt gestorben wäre, wenn die halt neben dem selbstgemachten halt auch mal was aus dem Glas bekommen hätte, ne? Also, das ist so, aber da wollte ich aber das weißt, ist so ja das, einfach
0: dieses Bild von Müttern, was wir haben, ja. ja, das ist halt ein unfassbar bis zum Ende hin perfektioniertes, nicht erfüllbares Wesen, was Mütter sein sollen. Ja.
1: Und dafür kriegen sie trotzdem null Anerkennung.
0: Ja, Weil niemand mich, mich, mich nervt das
1: auch ganz oft, wenn dann so Mama so weiß, ja ich ist so, so, so eine Supermom, ne? Und dann habe ich noch Kuchen gebacken. Und das habe ich auch noch gemacht. Und mal tue ich auch noch. Und das mache ich auch noch. Und hier habe ich noch das Basteln vorbereitet. Und dann denke ich mir so, und merkst du merkst so, wie sie wie sie alles aufzählen und, und, und so so durch die Blume guckst, du sie anlegst, sie so eigentlich äh, bist du völlig am Ende. ist das so, und, und ich denke mir so, wo kommt dieses Supermom, dieses Powerfrau, dieses... Nee, wir müssen nicht immer nur Power sein. Wir können ja halt auch mal sagen. Wir, wir können sind auch Chill-Mom sein. Wir können auch mal auch chill cool. sein, weil das ist <lacht> nämlich auch wichtig, ne, auch ähm, seine Tankstellen zu kennen. Und das ist was, was ich, ähm, was auch für mich so ein Learning ist, was ich viel eher bewusster etablieren würde. Aber was halt auch lange gebraucht hat, bis ich es verstanden habe. Ich glaube, es war dann halt irgendwann erst ein Podcast, der mich so auf diesen Trichter brachte, weil ich immer so dachte, mein Leben war doch vorher nicht weniger stressig oder anstrengend oder keine mhm. Ahnung, aber und das ist der entscheidende Unterschied, ich konnte mir bewusst immer Auszeiten nehmen. Ich konnte mir meine Inseln, meine Tankstellen schaffen. Ja. Wenn ich halt eine richtig harte, krasse Scheißwoche hatte, dann habe ich halt am Wochenende alle Termine oder alle Freunde oder keine Ahnung was abgesagt, habe im Zweifel meine Tasche gepackt und bin in die Therme gegangen oder bin mit dem Dirk irgendwie übers Wochenende spontan ans Meer gefahren und wir haben da halt einfach nichts gemacht, sind nur spazieren gegangen oder so. Und und im Zweifel konntest du das selbst abends machen, ne? wenn du nach Hause gekommen bist und hast dich halt irgendwo einfach hingelegt und irgendwas gehört oder einen Film geguckt. Und jetzt geht das halt nicht mehr. Also deine Tankstellen sind halt viel, viel kürzer. Und wenn du den Laptop zumachst, dann fängt der nächste Job an. Voll. Weißt du, und der geht halt Hat halt, halt ist gar nicht mehr auf. Richtig, und der geht halt bis 21 Uhr, bis die Zwerge halt schlafen. Und im Zweifel fängst du danach, dann machst du dann weiter, weil deine To-Do-Liste halt immer noch nicht fertig ist. ne mhm. Und halt solche Sachen wie dann halt noch, du kümmerst dich ja nicht nur um deine eigenen Klamotten, noch um die der halt mit. Und, und das so dieses... Und ich glaube, das ist was, was im Mama-Sein so unsagbar ermüdend und erschöpfend ist, ist so diese konstante Dauerbelastung. Und das habe ich erst, es hat lange gebraucht, wirklich. Und das kann ich auch nur allen mitgeben, so nicht zu warten, bis diese Erschöpfung so groß ist, dass es fünf nach zwölf ist, sondern eher um halb zwölf anzufangen, eigentlich bewusste so, um, Auszeiten zu schaffen. Um kurz nach zehn schon sagen, ja, okay,
0: <lacht> reicht auch eigentlich wieder. Genau. Aber das was ist, sind, man, was man, man, sind für man, mich... Man, man, ja, ja, aber man würdet sich ja immer mehr auf. Das Ding ist, ich dachte halt auch einfach, ach ja, okay, jetzt ich, ich, ich bin Mama, ich werde Mama, ich äh, hole mir jetzt so nach Motto einen Thermomix, ich werde jetzt immer Kuchen backen und also, also so nach Motto, weißt du, was ich meine? Weil ich hatte so ein Bild einer... Also wie ein... Das ja, also ich meine, gut, ich habe mich von diesem Bild relativ schnell dann auch befreit, aber ähm, ich finde es schon krass und halt auch was so von dir erwartet wird und so eine Mom musst du aber auch sein. Also wenn du nicht die, die Mom bist, die so mega toll backt, dann musst du aber die Pinterest Mom sein. So ne? ja. Dann musst du zumindest richtig tolle Bastelprojekte machen mit deinem Kind. Ja. Aber wenn du das nicht machst, dann musst du, also ein Klischee, Irgendwo in der Checkbox musst du einen Haken machen, dass du die Mama bist, die ihre Kinder unheimlich lieb habt, das Beste macht, was irgendwie dir Bitte. machbar erscheint und ihr irgendwie ein schönes Leben habt. Das ist schwierig. So, das ja. ist gesellschaftlich. Also hm, liebst du deine Kinder dann wirklich? So. Ja, Nach ich weiß was, du,
1: weiß was du meinst. Mhm. Aber genauso wie 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 es dir halt ging so in dieser Rolle, ne? So dieses ich kaufe mir einen Thermomix und werde halt die Mama, die gerne backt und so, diese, 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 diese Urformen der Mutterrolle halt einnehmen. Mhm. Genauso ging es mir halt andersrum, weil das war so immer mein absolute Horrorrolle, ne? Also, das war für mich so. Sagt so, die, die bis nachts mitten in der Nacht frei ja, genau, gekocht hat. Richtig, ne? und, 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 für mich war das so, 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 oh mein Gott, das ist eine Rolle, die möchte ich nie in meinem Leben annehmen, ne, diese mhm. Hausfrau Mama und das ist so meine Erfüllung und meine, und dann habe ich mich aber durch Zwang von außen ganz oft in Situationen wiedergefunden, die mich ultra unglücklich gemacht haben, aber wo ich dachte, ich muss sie erfüllen und und dann halt, aber so dachte, also vielleicht auch gar nicht akzeptiert habe in dem Moment, dass vielleicht ein Stück davon schon ein Teil von mir ist, mhm. aber, aber halt auch nur ein kleines Stück und das halt nur, weil ich vielleicht an manchen Sachen, von denen halt dann im geringen Maße auch Spaß habe, dass das keine Selbstaufgabe meiner eigentlichen Uridentität ist, die damit gar nichts am Hut hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, du kannst dich so in zwei Richtungen unter Druck äh, unter Druck gesetzt fühlen. Ne, Dieses, dass du ja, sagst, ja, genau. Ich, 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 ich will auf gar
0: keinen Fall zu viel Mama sein oder ich bin nicht genug Mama. Ja,
1: also das ist... Äh, ja, da egal, kann ich nur ich immer, immer, immer so sagen, im Nachhinein muss ich so muss ich manchmal über so gewisse Sachen selber schmunzeln, dann denke ich mir so, ja, vielleicht war es doch einfach ein Prozess, zu sich selbst zu finden, ne, aber, und, und, und so seine eigene, find, so als, Rolle als, anzufinden, anzunehmen, mm. aber ich bin da auch ewig, aber vielleicht auch zu verstehen, dass das ein ewiger Prozess ist, ne. Ich finde, als Mutter hinterfragt man sich
0: ja an vielen Dingen nochmal ganz anders, auch seine eigene Kindheit, hinterfragt man ja nochmal ganz anders, als man das vorher getan hat, weil man ja mit Situationen konfrontiert wird, die man ja selber nochmal aus ja. einer anderen Perspektive erlebt hat. Ja. Und auch da sind ja so Dinge, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich hatte ganz feste Ziele, wo ich sagte, das will ich auf alle Fälle anders machen. Also einer meiner Prämissen ist so unbedingt, ich möchte, dass wir als Familie am Tisch sitzen so und zusammen essen. Aber es fällt mir so schwer, das selber umzusetzen, weil auch wenn ich das irgendwie will, ist das so schwierig und ich bin es halt gar nicht gewohnt so ne. Und das, das sind so Dinge, wo ich halt sage, dass das ist auch schwer, da so alte Muster
1: zu wow. durchbrechen teilweise. Also sowas habe ich ehrlich gesagt so gar nicht, was so bei mir eher so ein eher so ein, aber das ist so perspektivisch gedacht, aber ich habe halt, weiß mittlerweile, dass ich die Weichen halt dafür halt heute stelle, aber ist so dieses, ähm, dieses ewig offen bleiben und die Entwicklung des Kindes lenken, ja, lenken ist vielleicht falsch, aber zu begleiten, aber nicht zu lenken. Also nicht zu schubsen in irgendwelche Richtungen, sondern halt wirklich ganz sensibel an jedem Punkt zu verstehen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, in welchem Weg kann ich dich begleiten, wo brauchst du vielleicht meinen ganz, ganz kleinen Schubs, wo lasse ich dich vielleicht auch mal bewusst irgendwo hinrennen und so, dass man dieses Vertrauen, diese Vertrauensbasis äh, mhm. behält und, und offen bleibt, ne, für und nicht verurteilt, einfach wenn das Kind vielleicht sich in eine andere Richtung entwickelt oder ähm, ja, was, was man jetzt selber nicht nachvollziehen kann oder weiß da ja, ja. Geier nicht irgendwas. Ne? kriege ich also ja jetzt so. schon
0: die Krise, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich da später so ein älteres Kind habe und das erzählt mir keine Ahnung was.
1: <lacht> ja, so, also und das ist halt so, es ist eine Challenge. Also ich auch, ja, es ist, es ist und bleibt. Äh, Elternsein ist, Eltern, bleibt Eltern sein
0: eine, ist eine Herausforderung,
1: die auch einfach niemals endet. Nee. Wie sagt man so schön? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Ich glaube, wir haben noch keine Ahnung, was uns nach erwartet. Nee, ich glaube auch.
0: <lacht> da können wir ja. dann in zehn Jahren können wir hier nochmal Revue passieren lassen. Ja. Äh,
1: Denke ich auch. Was denn da alles so, was ja. ich denn so Schönes vorgenommen haben, was so gut funktioniert hat, was was nicht gut funktioniert hat. Und ähm, ja, aber. Ja. In Summe muss man, muss man so sagen, ich glaube, dass wirklich, was so für mich so der Kernpunkt ist, was ich anwähle, so ein bisschen mehr Gelassenheit und so weniger Verbissenheit an diese ganzen Sachen halt hm. zu setzen.
0: Weniger, also meine. Das, was ich am meisten anders machen würde und werde, ist, mich weniger von Angst leiten lassen. Das heißt nicht, weniger Angst haben, aber weniger von Ängsten Entscheidungen treffen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. dummes Beispiel, Schwangerschaftstagebuch habe ich aus Angst nicht geführt. So, ich kann ja trotzdem jetzt ein Schwangerschaftstagebuch führen und ich kann aber trotzdem noch Angst haben, ja. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten, mich darüber zu freuen und dass Freude die vorherrschende Emotion ist. Und dasselbe auch bei allen anderen Sachen. Also so, auch mit Schnuller. Ich habe da so ein Hackmeck gemacht. Du kannst es dir nicht vorstellen, weil ich immer nur so, oh Gott, das Kind wird eine Saugverwirrung kriegen, weil ich ungefähr eine Million Mal Saugverwirrung gelesen habe. Ach, und dachte so, oh nein. Ah, eine Saugverwirrung, das Schlimmste, was dir passiert. Und weißt du, das Ding ist, ich habe diesem Kind am zweiten Tag einen Schnuller gegeben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Hatte ein schlechtes Gewissen vom hier bis zum Mond und zurück. Ja, und alles war easy und es gab gar kein Problem. Das heißt ja nicht, dass es keine Saugverwirrung gibt. Es heißt nur, wenn du glaubst, dein Kind braucht einen Schnuller. Und das würde dir das Leben gerade einfacher machen. Ja, dann mach es vielleicht einfach so. und lass dich da nicht von deinen Ängsten so beeinflussen, dass du, dass du von der Meinung, die du eigentlich hast, so abweichst. Ne? Ja. Ja. Und bei, bei so vielen anderen auch so meine, die Geburt selber, das sind auch Sachen, ich habe mich da immer von, von Angst leiten lassen, ja gut, da machen wir die PDA, so, also so ganz viele so Kleinigkeiten am Ende, so im Großen und Ganzen war es ja trotzdem super am Ende. Ich habe ich hab ihr trotzdem den Schnuller gegeben und alles war gut. So ähm, Keine Ahnung, als ob ich dieses Schwangerschaftstagebuch hier wieder angeguckt hätte. Wahrscheinlich nicht, aber ja, ja, <lacht> ähm, wenn es mein Wunsch ist, das zu machen, dann mach das doch einfach und dasselbe halt auch mit dem Kind und ich möchte halt so beim zweiten Kind, ich möchte das halt viel intensiver genießen, sowohl die Schwangerschaft, dass ich da halt auch wirklich das auch dokumentiere, so wie mir das Spaß macht und mich da nicht so gucken nach links und rechts und vielleicht sieht man ja noch gar nicht genug Bauch, dass du jetzt schon ein Foto machst und das ist ja doof irgendwie, sondern einfach machen, einfach ja. machen und wenn andere das doof finden, dann ist mir das egal und auch so das Wochenbett, einfach chillen. Ja,
1: ja, also das kein, ist auch sowas, was... was, was ja.
0: Wenn es mit dem Stillen nicht nochmal klappt, ja. egal, kriegt sie ein Fläschchen, das ist alles halb so
1: schlimm. Richtig. Ja. Und, und halt äh, auch so dieses, das ist auch sowas, was was ich erst viel zu spät begriffen habe, ist so, ich war so oft genervt, weil ich irgendwie mit meinem Kopf schon woanders war, anstatt irgendwie zu begreifen, dass diese Situation alle nie wiederkommen. Ja. Dass das. Ich war so und also es hat lang gebraucht, bis ich das verstanden habe, und bis ich das alles auch so genießen kann. Heute kann ich das viel viel mehr. Also klar, es gibt immer noch Tage, wo ich so irgendwie nicht weiß, was ich als erstes machen soll, noch hunderttausend Sachen zu tun habe. Aber aber da halt viel viel mehr im Moment zu sein und bewusst diese Zeit zu genießen, weil sie ist so kurz und sie kommt nie nie wieder. Nie, Voll. nie wieder und das ist halt was, was ich so viel zu spät habe, verstanden habe irgendwie für mich halt, weil, weil ich halt aber auch so und da bin ich wieder beim Verbissenen, so verbissen diese Elternzeit nutzen wollte, um mhm. meine Selbstständigkeit irgendwie voranzubringen und an einen Punkt zu bringen, dass ich halt einfach nach, den, nach dem Jahr, nach den anderthalb Jahren halt, so weit bin, dass ich halt davon halt auch leben kann und und das hat mich halt so krass unter Druck gesetzt halt irgendwie, dass ich halt mir so bewusst den ein oder anderen Moment einfach genommen habe und nur genervt war. Und das ist sowas, wo Voll. ich im Nachhinein sage, wo ärgerlich. Why, wofür ärgerlich, ne? Also ich habe da meinen Frieden gefunden und deswegen, ich sage ja nicht, dass die ganze Zeit, äh, dass, dass ich jetzt keine ja, schönen Momente so, habe, ne? Sorry, aber, ich habe das aber, immer noch mal, anstatt dass ich genieße, dass meine Tochter da eigentlich,
0: keine Ahnung, Spaß hat, was auch immer, bin ich genervt. Ich denke, oh, ich muss noch dies und das und die, Und guck dir mal die Wohnung an. Oh Gott, so ja. ne? Ähm, das ist eigentlich etwas, was man immer, immer schauen sollte. So schlimm ist es am Ende meistens gar nicht. So wenn ja. alle alle gesund und glücklich sind, so meine Güte, ja. dann kann man eigentlich über super viel hinwegsehen und super ja. viel ist dann gar nicht so schlimm, so ne? Richtig.
1: Dann gibt's halt mal Pizza, okay? Oder dann ist es ja halt die mal böse TK Pizza, Sandra. Genau, beispielsweise. Die gab's bei uns auch schon, ne? Also möchte ich gar nicht sagen. Was? Ja, natürlich. Aber, aber dann nur die gute
0: Bio, die BioTK-Pizza. Nee, ich esse
1: dann immer die, also die habe ich ja auch der Klein geben wollen, aber sie isst sie einfach nicht. Es gibt ja auch so diese Veganen mit 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 Boden und so. Ja. Und ich esse die in der Tat gerne, aber ähm, für sie sagt er, keine Pizza. Ich will dann die richtige Pizza. <lacht> Kann aber ich verstehen. Gut. Ist halt, ist halt wie es ist. Ähm, aber weißt du denn, und sich da halt aber so selber diesen Druck zu nehmen, dass halt. Das ist immer frisch und also, also, ne, ich, ich möchte damit überhaupt gar nicht rechtfertigen, bei Leuten, bei denen es jeden Tag gibt.
0: Ich glaube, es gibt bei niemandem jeden Tag TK-Pizza.
1: Ich hoffe so, ähm, aber, ich aber, also, aber...
0: Aber bei jemandem, der unseren Podcast hört, glaube ich nicht.
1: Aber, aber du weißt, was ich meine, ne? dass das halt, wenn das halt mal so ist und das halt für alle in der Situation leichter ist, dann ist das so und dann ist das der Familienfrieden und diese Situation mehr wert als Voll. eine stressige Situation, am Ende noch Streit, nur um halt dann irgendwie ein Klischee zu erfüllen, mhm. was man sich selber aufgebäumt hat.
0: Voll. Und eine wichtige Sache noch, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Der Partner. Ich habe beim zweiten Kind meine persönlichen Vorstellungen, Wünsche, Ansprüche und Abläufe viel, viel, viel klarer jetzt schon an Mann Mann kommuniziert als beim ersten Kind. Aber weil du ja
1: weißt ungefähr, was dich erwartet, ne?
0: Ja, oder? Also auch, aber auch, weil ich, also manche Sachen waren einfach nicht gut abgesprochen, weil ich ja auch keine Vorstellung hatte davon, wie ein Leben mit mit Kind ist und so dieses, was ich, also ein ganz schlimmes Gefühl finde persönlich ich bin zu Hause und ich muss meinen Mann fragen, ob ich dann und dann das und das machen kann und er auf die Kleine aufpasst in dem Zeitraum. Weil ich ja, mich, also weil ich ihn fragen muss. Er würde mich ja aber nie fragen, an Vivian darf ich Montag zur Arbeit gehen.
1: Ja? So, also... Verstehst du, was ich meine? Also ja, aber ich, glaub, das ist, aber ich glaube, am Ende, das ist so ein Mindset, so ein, so ein Einstellungs-, äh, also weil am Ende müsste er dich genauso fragen, ob er zur Arbeit gehen darf, wenn du auch zur Arbeit gehen müsstest. Also weißt du, wie ich meine? Also wenn du auch physisch woanders hingehst, wenn ihr jetzt beide, ja. keine Ahnung, und beide müsstet der müsste der müsste der eine den anderen egal in welche Richtung ja auch fragen weil irgendeiner muss ja beim Kind bleiben ich glaube ja, ja aber, das aber so das, ist das, diese dass man, dass, dass, man das ja ich weiß aber ich glaube anders ich weiß, was kommuniziert du meinst.
0: so ne dass es darum ja. geht Verantwortung besser aufzuteilen und meinen Mann dafür zu sensibilisieren dass ich in bestimmten Situationen auch nicht so kann wie ich gerne würde wenn ich ein Neugeborenes habe dann ist halt Schwierig, wenn du stillst, irgendwie fünf Stunden aus dem Haus zu sein. so Also ähm, außer du machst den ganzen Hassel mit Abpumpen und bla bla bla. Also gehen tut immer vieles, ja, ja. wenn es denn funktioniert. Aber ähm, ich hatte viel zu Angst vor einer Saugverwirrung, als dass ich jemals das wirklich äh, versucht
1: hätte in einem längeren, größeren Ausmaß. Weil ich immer aber das hätte für... ich, das, das, hätte ich schon gemacht. Das habe ich auch bei einer Freundin gesehen. Das hat immer, also das hat gut äh, funktioniert. Ja, ich halt Angst. ja aber da sind wir wieder bei der Angst. Ja,
0: weil mir meine Stillbeziehung wichtiger war als ähm, die aber Angst. Die wäre nicht weg gewesen. Nein, aber ich hatte Angst davor, dass hm. es dann nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund und sie dann die Flasche lieber will als meine Brust und keine Ahnung was, weil ich hunderttausend schlimme Stillgeschichten gehört habe, aber nicht eine, wo es hieß, ich habe einfach gemacht, hat alles funktioniert, keine Ahnung, tschüss. So. Ja. Hat das aber eine weiß, von
1: mir gemacht? Das hat gut, sehr, sehr gut. Aber, aber auch direkt von an direkt von Anfang an. Ja, also. aber bei
0: mir, unsere Stillgeschichte war, sie hat die Brust gesehen, dachte geil. Essen, fertig, aus. Da gab es noch genau. nie Probleme. Ja, war bei,
1: richtig, war bei ihr auch. Und sie hat halt aber von Anfang an, war für sie ihr Bedürfnis nach Freiheit, ja. nächstes Mal so, ähm, auch von ihrem Körper unabhängig, war ihr halt wichtig, halt zu sagen, nicht diesen Zwang zu haben, nach drei Stunden wieder da sein zu müssen oder irgendwo zu liegen mhm. eine Stunde und irgendwie schon auf heißen Kohlen und eigentlich kannst du es gar nicht genießen, äh, weil der Angst hast, dass es der Partner zu Hause irgendwie ein schreiendes Kind hat, was Hunger hat, ähm, dann halt einfach immer abgepumpt, was da gehabt und und damit halt sich so eine gewisse Freiheit halt einfach ähm, ermöglicht. Ne? Also klar, das ist immer, das ist immer alles... Ähm, muss man Fall individuell sehen, ähm, aber, aber, aber da sind wir halt auch so bei dieser Grundentspanntheit und seinen eigenen Bedürfnissen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was ich noch so mitnehmen würde, ist so dieses ganze Einschlaf, also nicht so viele Sachen, einfach weil ich die Mama bin und ich meine, ich muss das machen, mhm. so dass immer ich nachts aufstehe. Das immer, also irgendwie hat das, wir haben das nie ausgesprochen und mein Mann hat das nie von mir verlangt, ähm, aber, aber irgendwann hat passieren. sich das so eingeschlichen, dass ich sie halt immer ins Bett gebracht habe und dass ich halt nachts immer hingegangen bin und Kinder sind Gewohnheitstiere und mhm. wenn du dann, wenn dann halt jemand anders kommt oder sie jemand anders ins Bett bringen will, dann finde ich das halt richtig kacke und dann hängst du halt drin in dieser, in dieser Schleife, in dieser äh, in diesem Hamsterrad Ach, und boah, kommst boah. da halt und kommst da halt nicht mehr raus, auch wenn du halt willst und wenn dann halt mit unsagbar viel Kraft und mit unsagbar viel Energie und... Und Tränen. Und Tränen und und und, und, und halt auch Spannungen zwischen, zwischen, mit dem Partner und keine Ahnung, wo man dann halt vielleicht sich auch fragt, boah, nee, steht das jetzt im Verhältnis? Ähm, aber das ist halt was, was ich zum Beispiel für mich äh, ganz klar, was ich auch gesagt habe zu so meinem Mann, sollte das aus irgendwelchen äh, unerfindlichen Gründen... Ähm, klappen, ohne dass wir das jetzt äh, darauf anlegen, D kannst du wissen, also von Anfang an äh, abwechselnd, du, ich, du, ich, das würde ich nicht nochmal machen, dass ich hier jeden Tag, jede Nacht der Volldepp bin, der da stundenlang neben dem Bett hockt und sich die Nächte um die Ohren schlägt ne? und dann kann er trotzdem mir erzählen, dass er halt ja aber irgendwie auch nicht so richtig schläft und denn aber das er sitzt da halt nicht, ne? er kann halt liegen, weil es ist halt was anderes und, und 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 jede Abend diesen Zwang hat sie ins Bett bringen zu müssen, ne?
0: Mhm. Das, ja gut.
1: Das würde ich mir selber nicht nochmal, Also das würde ich mir selber gesagt ja, nicht aber, aber, noch mal Aber das
0: das hat halt echt was mit Verantwortung, klug im ja. Vorhinein
1: besprechen und
0: Erwartungshaltung auch einfach. Ja,
1: und wir haben da nie, also wir haben das nie thematisiert. Er hat das nie erwartet oder verlangt. Mhm. Das hat sich einfach so eingeschlichen. Und dann war es an einem Punkt, wo, wo, wo wir an so einem Weg auf No-Return waren, wo es einfach nicht mehr zurückging, wo, wo es nicht funktioniert hat. Weißt du, wo du irgendwie. Ja, voll. Weißt, nicht, nee, weißt, nicht. Von zwei
0: Freundinnen von mir hat der Partner gesagt, nee, Windeln wechseln macht er nicht. Findet er eklig und will er nicht so von zwei Freundinnen die einen, die sind jetzt getrennt ja verstehe ich <lacht> ja und die anderen da hat er bis heute nur ich glaube zehn Windeln oder so gewechselt aber immerhin so wo ich halt sage das sind Dinge die musst du vorher besprechen und wenn er sagt ich werde keine Windeln wechseln gut dann machst
1: du aber jede Einschlafbegleitung nee also so. nee wie wie nee wie nee, wie <lacht> Also wenn mir jemand gesagt hätte, äh, ich wechsle keine Windeln, er sagt, okay, dann ist entweder dieses Thema Kinder hier durch oder da ist die Tür und ich suche mir irgendjemand anders, der eine ähnliche Vorstellung. Problematisch, wenn du schon schwanger bist. Ja, aber äh, sorry, aber da. da aber also, da glaub mir, das, kann, das machen mehr, nicht mehr.
0: Aber das machen mehr Männer als du glaubst. Ich finde das Boah. auch nicht in
1: Ordnung. Boah, Aber was, da, 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 da denke ich mir, da gehen bei mir so alle Emanzipationen, Wahnleuchten, ne? in, 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 noch in anderen Ländern, die, irgendwo, die ich irgendwo vergessen habe, <lacht> an, wo ich mir so denke, das ist das nicht. Das da ja,
0: so ich, alles ich, in mir. Ne? Ich finde das auch nicht in Ordnung. Hätte Matthias mir das erzählt,
1: ich weiß nicht. Ich hätte ihm eine Kackerwindel an, an den Kopf geworfen. Ich wollte gerade sagen, ne? ich glaube, ich habe ihm das <lacht> ins Gesicht gedrückt. ich sag, ja. hm, Willst du nicht wechseln? Ist ja schade. Das kannst du mal riechen von ganz tief drin.
0: <lacht> ja, aber ich, aber ich, weiß, dass andere Männer da sehr vehement sagen und dann sagen, sie machen das nicht. Und das sind Dinge, da musst du drüber reden. So, da musst du drüber reden,
1: was ich hab da schon bei der Partnerwahl was.
0: Das wäre da eine andere Möglichkeit. <lacht> ähm, wie schon gesagt, die einen sind hier jetzt getrennt. Vielleicht hätte man das da schon absehen können. Dass das, äh, dass das schwierig werden könnte.
1: Ja, aber ich glaube, in Summe, was wir sagen wollen, und jetzt höre ich vor das Bashing zu betreiben, ist, ähm, dass man halt einfach, äh, dass man Vorstellungen, Erwartungen mit dem Partner, dass man sie kommuniziert. Also auch zurückblickend so rückblickend, alle Voll. Konflikte, die in, in der Elternschaft irgendwie in der Partnerschaft entstehen, sind meist, haben eine Grundlage, dass man denkt, dass der andere doch wissen müsste, dass man das gerne so hätte oder man keine Macht. Energie mehr hat oder keine Ahnung oder hier Hilfe und Unterstützung bräuchte. Nee, denke nicht gedacht zu haben, ne, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken, sondern mache den Mund auf und sag, was ambach ist ne Ja. Und Ich und bin ich am Ende, ich brauche Hilfe und die brauche ich jetzt von dir. Punkt. Genau, und das läuft jetzt so und so. Und
0: Aber ja. das sind halt auch Sachen, wo ich halt sage, beispielsweise ich habe ja 400 Podcasts und keine Ahnung, was gehört zum Thema Kinder kriegen Geburt, bla bla bla. Und Matthias war dann auch so, ja warum soll ich denn mich über die Geburt informieren? So, du kriegst doch das Kind. Ich so, ja. Aber du bist eventuell dabei und sollte dich vielleicht auch ein bisschen interessieren. Das hat der gar nicht, der, der hat das nicht verstanden, warum ich das auch so wütend gemacht hat, dass er sowas gesagt hat. Ich, ich, ich halte aber Matthias für einen tendenziell schon eher aufgeschlossenen Typen, ja. der jetzt nicht der letzte Macho ist, der sagt, äh. so, und dann denke ich ja. mir, okay, dann hast du noch 50 Prozent, ja, ja. die sind noch viel schlimmer. So, ne? Und ich, äh, bei mir lief das am Ende darauf hinaus, dass ich Matthias exakt das rausgesucht habe und gesagt habe: Das hörst du dir jetzt auf dem Weg zur Arbeit an? Ja? Und dann reden wir darüber. So. Ähm, wenn die das nicht proaktiv von alleine machen, ich weiß nicht, also wer so ein Exemplar erwischt hat, wo das ähm, sich das alleine über solche Themen informiert, meinen absoluten. Glückwunsch und Respekt und keine Ahnung, wo kriegt man
1: so einen Mann her? Also ich glaube, der Dirk hat, er hat eher ein Buch gekauft als ich. Der hatte so, ja. so wo ein, hast du also warum? Aber der warum? hat das auch, der hat das auch eher gelesen. Aber das war dann auch das Einzige, was er denn Immerhin. gelesen hat. Oder hat ähm, mehr Bücher
0: gelesen als ich. Ich ähm, habe nur genau. welche gekauft und nicht gelesen. Ah
1: wie ich Papa werde oder irgendwie sowas. Mhm. Und Papa, also war war, ganz, war so ganz niedlich gemacht, aber hat er proaktiv sich wirklich selbst gesucht. Und ähm, also da war schon, also halt auch so Thema Geburt glaube das hat ihn doch schon auch irgendwie bewegt. Und er war ja auch bei dem Hypnobirthing-Kurs und so, dann halt die ganze mhm. Zeit, bei, ob er das jetzt geil fand. Also definitiv nicht. Ne? Also es war dann irgendwann auch ab so einem gewissen Punkt so für mir zuliebe, damit ich so diese Ruhe habe. Und, ähm, aber, aber ich weiß, was du meinst, dass man, ich habe das auch bei Freunden miterlebt, ähm, jetzt wo sie auch so, du musst das mal lesen, du musst dich da mal mit beschäftigen, also, nö, warum, also, kommt schon ja, ich alles, hab, ne? So, ich habe damit ja irgendwie und, nichts zu tun, so. Nein, 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 nee, nee, ich habe damit nichts zu tun, aber so dieses, ich glaube, Männer sind manchmal, und das ist auch ganz gut so, an gewissen Punkten so ein bisschen pragmatischer. Also so dieses, ich muss das nicht alles overengineeren und irgendwie acht Bücher lesen und keine Ahnung, sondern ich kann halt äh, da auch mal so auf, mein, auf meinen Bauch hören und jetzt so beim ganzen Thema Erziehung oder Entwicklung und keine Ahnung, da haben wir halt für uns einfach der Commit das Commitment, der, der Dirk sagt ganz offen, ich habe keinen Bock, mir diese Bücher durchzulesen, und ich habe auch keinen Bock, mir diese Podcasts anzuhören, und ich habe auch keinen Bock, diesen seltsamen Mama-Profilen auf Instagram zu folgen, um zu wissen, mit welchen Seitentüchern ich von links nach rechts wackle. Ähm, er sagt: Aber ich weiß, dass du dich damit beschäftigst, und dann gib du mir doch einfach den Input weiter. Wir reden da kurz drüber. Dann aber weiß das ich in macht Anführungsstrichen, dich so sauer. wie ich mich. Aber warum macht dich das sauer? Dafür beschäftigt er sich ja mit anderen Sachen die mich sauer machen würden, wenn ich es mache, also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel mich um Versicherung oder sowas kümmern müsste, ne? Ey, ganz ehrlich. Da, Weiß, da, ich
0: da, da, Weiß ich nicht. Weiß ich. Also ich finde das okay. Ich, ich finde, find man,
1: man muss nicht dem anderen irgendwie was, wenn er mhm. wenn er dafür offen ist und halt sagt, komm, hol mich dazu ab und wir sprechen darüber, ähm, dann ist doch völlig Okay. Deswegen, ja, der andere teils, beschäftigt sich mit anderen Sachen. Also, teils,
0: teils, finde ich. Also auf der einen Seite, ja, ich verstehe, was du meinst und du hast damit bestimmt auch nicht Unrecht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber warum muss ich denn hier jetzt quasi die Information vorfiltern, um dir dann das gefilterte Ergebnis quasi meiner Arbeit zu präsentieren. Und ich bin immer diejenige, die sagt, also pädagogisch finde ich das jetzt nicht so gut, wenn du lachst, wenn sie ihren Becher runterwirft. So ne, Da solltest du vielleicht, auch wenn das witzig ist, nicht lachen, sondern eher sagen, der Becher bleibt auf dem Tisch stehen. Keine Ahnung, was auch immer darfst du runterwerfen, wenn du möchtest. Oder runterwerfen können wir gerne später spielen. Oder was weiß ich, was wir da jetzt für einen pädagogischen richtigen Ansatz fanden. Aber ich finde das dann immer so, ich will nicht die Einzige sein, die irgendwie für eine pädagogisch, also die die für die Gesundheit und Entwicklung meines Kindes zuständig ist. Also beispielsweise eine Sache wenigstens. Ich habe Matthias einfach den Kids-Doc auf, auf Instagram abonniert. Den finde ich beispielsweise sehr gut. Oder Erste Hilfe rettet Leben. Es gibt ja mehrere Accounts, die halt so regelmäßig über unterschiedliche Themen aufklären. Und dann, dann nimmt er dann halt passiv immer so irgendwie ein bisschen was mit. Das sind keine, ich sag mal, so dumme Mama-Accounts wie wir, wo man sich irgendeinen Alltag noch antun muss, sondern da sind einfach nur ein paar Fakten und Infos. Und dann hat er das zumindest schon mal gelesen, dass Kinder in Pfützen ertrinken können und dass das doof ist, wenn Kinder in Pfützen ertrinken. So, das hat ja jetzt mit
1: Erziehung wenig zu tun, aber... Ja, ja, Komm ich weiß nicht. Also, meinst. ich
0: finde, ich finde schon, dass man. Aber ich könnte also, dir Dirk das
1: abonnieren auf dem Handy, ne? Der wird das trotzdem nicht lesen.
0: Weiß ich auch nicht. Push, push -Benachrichtigung. <lacht> Also
1: Das, das ist, so, ist vielleicht
0: eine Marktlücke oder ich so. Ich weiß nicht, wie
1: viel wie viel Podcast ich eben schon gesagt so habe, hier kommst nur eine halbe Stunde, ist echt wertvoll, hör mal rein, macht ja nicht. Also sagt ja dann irgendwann, was, was ging es denn, erzähl mir das kurz, knackig und gut ist. Aber ich finde das auch mittlerweile, also mittlerweile find, bin ich damit äh, völlig fein und denke mir so, ja, dann teilen wir halt unsere Ressourcen sinnvoll ein. Ne? Er macht übernimmt dafür andere Themen, wo er mich updatet und ich halt andersrum. Ja, solange du das, wenn, wenn du das Gefühl hast,
0: dass der Workload ausgeglichen ist und ja. du sagst, das passt für dich, dann passt das für dich. Dann ja. habt ihr euer Setting gefunden. Mhm. Genau. Ich persönlich möchte halt bei unserer Tochter und auch bei mehr Kindern, die wir in Zukunft haben, möchte ich halt den Workload über die Gesundheit meines Kindes, ich möchte die nicht zu 100% alleine tragen. Ich möchte, dass er da auch einen Teil trägt. Weil ich, weil ich sonst wahnsinnig werde wahrscheinlich irgendwann.
1: Ja, ja. also die Frage ist ja, ne, ob wir da nicht irgendwie auch beim, beim, beim Grundsatz, also beim Ursprünglichen sind, sich halt nicht so viel Druck zu machen. Ich glaube, Männer sind da halt, die machen sich die bürgerliche ja, ultra da, krasse Last nicht so krass also ohne auf. Ohne Schu
0: Schubladen aufzumachen, aber tendenziell sind die da die Entspannteren im Gegensatz, also zumindest zu mir, ja. die dann den Anspruch hat, das richtig zu machen. Also, das ist ja nicht ja. immer falsch. Aber genauso also ich ist glaub, Die handeln falsch, viel auch,
1: mehr aus dem Bauch heraus und auch zu informieren, so Gefühl, ob das richtig ist, ob das falsch ist. Aber was ist am Ende richtig und was ist am Ende falsch? Das finde ich auch immer so schwer zu bewerten, aber. Also in gewissem Maßen. Es ne? gibt schon sicherlich ja, falsche Ansätze. richtiger und andere sind fälscher. Ja, und es gibt auch sicherlich Sachen, wo du sagst: Okay, schlagen ihr Kind. Das ist <lacht> definitiv falsch. <lacht> ähm, aber von, wir gehen jetzt mal so von Normalen. Aber was jetzt auch wieder Normal. Aber also so von von dem, was wir als Normal empfinden. Ja, aus, Im Großen und Ganzen wird es also,
0: überleben. Ja. Ja, ich finde es schwierig. Auf alle Fälle Erwartungshaltung klar, klar kommunizieren ähm, ist etwas, was ich anders jetzt schon gemacht habe. Unter anderem habe ich ja gesagt, wenn du keine Elternzeit nimmst, finde ich es schwierig mit einem zweiten Kind, ehrlich gesagt, weil
1: ich mache das nicht nochmal. Ja, aber das ist ja ganz klar und, und ihr habt dafür euch eine Lösung gefunden und dann ist ja gut. Ne? Also dann finde ich, ist das ja vollkommen. Okay, und das ist halt offen kommentiert. Es war halt euer Learning, ne? halt zu sagen, das muss dann halt anders laufen einfach. Und genauso werdet ihr aus dem zweiten Kind halt wieder Learning mitnehmen. Wo sagt ihr das nochmal beim dritten aber anders? Und ich ja, das ist halt auch, das ist halt auch so, dass halt glaube, ich, am Ende halt auch so immer offen zu bleiben und halt nicht irgendwas als Gesetz zu sehen, sondern halt auch irgendwo immer in der Kommunikation zu bleiben, nur weil was irgendwie zwei, drei Monate funktioniert hat, heißt mhm. noch lange nicht, dass das den vierten Monat halt auch noch funktioniert, sondern das kann halt sein, dass sich die Bedürfnisse ja. ändern, dass man halt wieder was anderes haben möchte und und, und ich finde halt auch, ich weiß noch damals, ähm, der der warum ich auch so lange an diesem Stillthema festhält, weil es auch dem Dirk so unsagbar wichtig war. Ne? so mhm. und, und, und ich glaube, da wäre ich heute viel egoistischer und würde halt sagen, ja, egoistisch das sein ist, ist tendenziell gar das nicht ist denn, so das ist mein, Idee, Ja, das ist mein Körper und ich entscheide darüber und ich lasse mich da jetzt nicht, ja, es wäre vielleicht besser, okay, aber mein, mein Wohlbefinden, und mein seelisches Wohlbefinden ist auch wichtig und ist genauso ja. wichtig in der Beziehung zu dem Kind und eine gute Mama sein zu können und deswegen setze ich jetzt hier mein Bedürfnis vor augenscheinlich das des Kindes, damit wir alle gemeinsam wachsen können. Und ich das finde, ist halt, glaube ich, so eine Erkenntnis, das ist so eine Erkenntnis, die man erst viel zu spät bekommt und leider Gottes, wenn ich mir manche angucke,
0: ja. <lacht> ja. Amen. <lacht> In diesem Sinne,
1: Leute, ich denke, das ist äh, der Abschluss dieser wunderbaren Folge gewesen. Mich würde mal total interessieren, was ihr anders machen würdet. Also die, die schon Mamas sind, was ist für euch so das, wo ihr aus der Pistole geschossen? Man kann euch nachts wecken und sagt, das würde ich definitiv anders machen.
0: Ja, das könnt ihr dann, wenn ihr wollt, gerne auf Instagram teilen, einfach eine Story ja. machen, gerne uns verlinken, dann teilen wir das gerne auch noch, in unserer Story. Wir freuen uns immer tierisch über jede DM von euch, wenn ihr uns schreibt. Ähm, wie ihr ja, euch die Folge gefallen hat oder so, sind wir immer offen für Feedback. Oder ansonsten gebt uns einfach direkt fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Darüber freuen wir uns auch. Das ist nicht
1: ja. Fünf Sterne. Fünf. Hatte ich erwähnt, dass das fünf Sterne sein müssen? Ja, ja? ist richtig. Fünf Sterne waren das, ne?
0: Ey, wir haben, wir haben einen Durchschnitt von 4,7 Sternen, Sandra.
1: Ja, ja aber weil, uns, uns fehlen ähm, ja noch
0: so ein paar zur 1000, ne? Ja, da müsste ich jetzt nachgucken. Ja, das kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen,
1: ob wir das nicht Warte, langsam endlich mal geknackt die, nein, haben. Nein, wir oder? haben 1000. Da steht eine 1000. Wir sind ja heute beim Rekord.
0: Du 10.000 Abonnenten auf Instagram. Wir jetzt endlich 1000 Bewertungen auf Spotify. Ja, dementsprechend 2000 Bewertungen auf Spotify. Dann auch. 20.000 Follower auf Instagram. Für ähm, mich
1: wären auch okay.
0: Ja, genau. Von daher, also ich nehme auch 200.000 Follower auf Instagram. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber ansonsten ja. schaut gerne vorbei. Wir freuen uns und ansonsten wir uns
1: nächste Woche schon wieder. So machen wir das, ihr Lieben. Bis
0: Tschüss. dann. Tschüss.